0: Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Conny Hedegaard om fremtidens og især den borgerlige lejers klimapolitik. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Conny Hedegaard, velkommen til Altingets Jure. Ja, tak skal du have. Før jeg introducerer dig, så markerer Folkemødet jo også sådan en afslutning på et folketingsår. Du er sådan en, der følger godt med. Hvad har du fulgt allermest med i for en sådan konkret sag i det år, der er gået? En konkret sag?
1: Ja. ja. det er jo, om der rent faktisk bliver leveret på alle de fine ambitiøse klimamål, vi har. Altså, kommer vi frem i bussen, når det gælder den konkrete implementering? Og jeg kan... Godt sige dig, at sådan for nogle måneder siden tænkte jeg, hold nu op, man. Altså det går simpelthen for langsomt, men det er jo ligesom om lige her, sådan er det jo tit i Folketingsrådet, så her lige hen mod slutningen, så er der jo alligevel kommet et par større aftaler, blandt andet om havvind på plads. Og øh, det er jo trods alt godt, at der, der sker noget, men øh, som vi nok kommer til at tale om, der er behov for, at der sker endnu mere. Du siger, at ting går
0: lidt for langsomt. Er der også noget, der
1: er gået for hurtigt? om der er noget, der er gået for hurtigt mm. i Folketinget. Mm. Uh, ikke på klimadelen, det synes jeg virkelig ikke. Uh, og det er jo også fordi, det er svært. Altså, det er jo også det, når man selv har prøvet at sidde, der også eller har prøvet at sidde som minister, så ved man jo godt, der er jo ikke noget, hvor man sådan kan sige, kan vi ikke bare lide det ene eller det andet? Altså, den nemme del, det er jo at sætte mål. Men at gøre det, levere på det, det er hamrende svært. Vi lever i et ekstremt komplekst samfund, hvor hvis du skal flytte noget et sted, så er det ufattelig mange aktører, der også skal flytte sig samtidig. Så, Så de sidder jo også med en enormt svær opgave. Men en af de ting, der optager mig meget for tiden, det er, hvordan vores måde at træffe beslutninger på, kan gøres lidt mere effektive, lidt mere strømlignede. Og jeg tror, at vi skal jo ikke ende i Kina, hvor man ikke spørger folk om det ene eller det andet eller det tredje, så vi har demokrati, og demokrati tager tid. Men jeg tror måske, hvis vi var lidt mindre bange for til, at der måske engang kunne blive begået en fejl, og dermed også turde lægge lidt mere ansvar tilbage ned i systemerne med de mennesker, der sidder og arbejder med det, at det tror jeg vil gøre, at vi kunne komme en lille smule hurtigere frem i bussen, og sikkert til gavn og glæde for alle i sidste ende. Og dermed er vi i
0: gang med podcasten Connie Conny Hedegaard. Næste år så er det 20 år siden du blev miljøminister for ja. konservative. Siden da har du været klimaminister, EU's klimakommissær, minister for FN's klimakonference i København, du er formand for klimatænketanken Concito. Du går under tilnavnet Klimakonny. Hvordan har du det egentlig med det?
1: Jamen, det er jo i hvert fald rigtigt, at det har jo fyldt meget i de sidste næsten 20 år, som du siger. Og øh, når man bliver miljøminister, man kan jo vælge så mange ting at prioritere. Og en af de allerførste dage, så jeg skal jeg altså forstå det der med klimaet. Og når man så faktisk sætter sig ind i det, så er det jo afsindigt vigtigt, og var også dengang afsindigt vigtigt at prøve at se, kan vi dog ikke få skubbet handlingen lidt mere frem? Jeg skal så hilse og sige... At det tager lang tid, og jeg afslører nok ikke nogen store hemmeligheder ved at sige, at mit temperament og FN's tempo, det passer ikke sådan en til en sammen. Men altså, det tager lang tid, når verden skal blive enige om at gøre tingene på en anden måde. Men jeg synes jo så omvendt, når vi sådan lige træder et skridt tilbage, man kan jo godt, når man er meget, engang man bliver, ah, hvor går det altså for langsomt, og det gør det. Men når man så lige træder det der skridt tilbage, og tænker på, hvad var det, vi diskuterede? Kan I huske det? 2004 og 5 og 6? Der kunne jo ikke være en debat om klima, uden at man absolut også skulle høre Bjørn Lomborg sige, at der egentlig slet ikke var et klimaproblem. Altså, vi brugte ufattelig mange kræfter dengang på at skulle argumentere for, at ja, der er et problem, vi skal lytte til savkundskaben. Læg mærke til det, den debat, den har vi jo ikke mere. Det er jo ikke bare os og i Danmark og i Europa. Verden diskuterer ikke længere, om der er et problem, fordi vi, vi mærker det nu, vi ser det nu. Det havde været bedre, hvis lidt flere tidligere ville lytte til advarslerne fra videnskabsfolkene, men det gode er jo så, at nu taler vi om, hvad skal vi gøre ved det? Og det er jo så den svære del, men derfor synes jeg også, at den der rejse, der har været de der sidste 20 år, er jo også en rejse fra diskussion, om der er et problem til godt. Hvordan løser vi det så? Og Hvis du for eksempel tager energiområdet, omstilling vedvarende energi, nu elektriske biler... Jamen, altså, hvis du dengang havde sagt til mig, at nu fra 2035, så må der ikke længere sælges en ny benzin- eller dieselbil i Europa, så havde jeg sagt, at det alligevel sker. Men det sker jo, så øh, samtidig med, at jeg er utålmodig, så kan jeg også se, at verden kan faktisk lave forandring, og det er det positive i det.
0: Du er også lidt positiv på øh, klimaer. Det er nødt til at være, altså ville det jo være virkelig, virkelig træt at bruge sit liv på det her. Det er rigtigt. Uh, en gang imellem, så skriver du også kommentarer til uh, Altinget, hvor jeg arbejder. I november, der uh, skrev du en, der blev meget læst, og overskriften, den lød, Gid valget markerer det endelige farvel til borgerligt fodslæberi på klimaområdet. Vil du lige forklare baggrunden for, at du skrev den kommentar, det var i forbindelse med
1: folketingsvalget? Ja, det var det. Det var en rigtig god overskrift, Ja. <laughs> uh, yeah. Altså, det var fordi, jeg synes i valgkampen, at det bliver ligesom et... Der, der, der var lidt for meget tendens til, at, at klima... Det er sådan noget, man nu... Man, almindeligt, altså, hvad skal jeg sige? mennesker kan jo ikke stå og sige, at de ikke vil gøre et eller andet ved det. Men når man sådan lige prøver at kratte lidt i overfladen, så synes jeg, at der var for mange, ikke mindst på den borgerlige side, det er ikke kun den borgerlige side, men ikke mindst den borgerlige side, hvor man kan høre, at det er ikke sådan rigtigt på ryggraden. Altså, hvis man stiller det næste spørgsmål, eller det næste spørgsmål igen, så bliver det sådan lidt, ja, vi skal have lidt mere skov, eller vi skal lidt mere af det ene eller det andet. Men det der med at forstå, at det simpelthen handler om, hvordan vi skaber den fremtidige vækst i vores samfund. Hvordan laver vi fuldstændig om, på måden vi måler vækst på, hvad vi forestiller os af livskvalitet. Altså, det der mere fundamentale skifte, der også skal til. Det kunne jeg godt ønske mig, at der var flere borgerlige partier og også borgerlige partiledere, der simpelthen forstod lidt mere og også forstod, hvor meget det haster. Altså, det er ikke lige meget, om vi får handlet hurtigt eller om vi sådan stadigvæk tror, at vi har rigelig really god tid.
0: Vil du blive mere
1: konkret? Nej. Er der nogle særlige partier? <laughs> øhm, Nej, nogle... jeg tror, jeg var meget øh, konkret i den der artikel, men, men, øh, men det er jo rigtigt nok. Altså, jeg... jeg jeg har jo selv været minister i, i borgerlige regeringer, og, og noget af det, der sådan har undret mig lidt, det er, at det er ligesom om, man... Altså helt tilbage fra 80'erne, så, så skulle man ligesom slås for, når man miljø, og det er jo det gode i Danmark, miljø er ikke rød eller blå. Altså det er lidt i, i alle partier, men selvom om, noget, man lige har kommet over en eller anden højtel, så, ligesom, så bliver der igen lidt pause eller lidt stilstand. Så skal vi starte igen. Kan I huske, sådan 2015, 16, 17 stykker efter den økonomiske krise, så talte jo sådan set hverken Socialdemokratiet eller Venstre eller Koncertsø. Det fyldte ikke rigtig noget, det med klima. Det var ligesom, om de havde taget en pause. Og så i 2018, så lige pludselig, så kunne man høre både... Socialdemokratiets ledere og Venstres ledere, så begyndte de at konkurrere på at sætte nogle mål for, hvor mange elektriske køretøjer skulle der være, osv., osv. Så kom de ligesom ind i kampen igen. Men, men vi, har jo ikke, vi har ikke tid til det der stop-go. Og den, den, det virkelig positivt der så skete efter valget i 2019, det var jo, at så at sige, samtlige partier i Folketinget, med nogle meget få undtagelser, men næsten alle mandater, de stemte for den brede, altså for for klimaloven og målet for 2030. Det er en enorm styrke i Danmark, at vi ikke skal have det der stop-go, som de har i andre lande, men at der er stort set alle folketingsmandater bag målene. Nu beder jeg jo så bare til, nu bliver det sværere. Altså, det er let at sætte mål. Nu kommer der svære valg, svære prioriteringer. Skal vi gøre A, eller skal vi gøre B? Har vi råd til det ene, eller har vi råd til det andet? Og der håber jeg virkelig meget, at partierne vil altså partierne bag klimaloven, også tør være med til de svære valg, der venter. Mm. Og det er jo der, hvor en opposition ikke bare skal være opposition, der, der skal den også turde tage, tage ansvar. Det er den der havaftale, jeg nævnte. Den er jo et godt eksempel på, at de trods alt stadigvæk magter at fastholde den brede enighed, og det skal vi bare gøre endnu mere af.
0: Har klima- og
1: miljøpolitik de seneste år været rød politik? Nej, det synes jeg jo så ikke, fordi der alligevel har været enighed siden, som sagt, 2019 om de uh, ambitiøse mål. Uh, det er bare, at testen bliver jo nu, når det bliver konkret, vil de så, altså tør de så alle sammen lægge ryg til? Og nu, lige nu har vi talt om de borgerlige, men jeg kan jo også se op til enhedslistens landsmøde, så var der jo nogle unge mennesker i enhedslisten, der sagde, at vi, vi er blevet for grønne, vi skal blive mere røde osv. Så, så, så det er jo alle, jeg tror, der er mange partier... Socialdemokratiets uvilje nu mod at virkelig tage fat på landbruget, og det bliver ved at blive skubbet og skubbet og skubbet, det har jo noget at gøre med, at der er nogen af dem, man gerne vil være gode venner med, nogen, som man ikke vil genere af vælgerne, at man skal jo turde sige, prøv at vi kommer alle sammen til at mærke det her, på den ene eller den anden måde. Så skal man jo finde gode måder at sørge for, at det ikke bliver urimeligt, at nogen bliver hårdere ramt end andre. Det er jo der, politikken bliver konkret. Så jeg tror, alle partierne lige nu er sådan lidt i tænkeboks om, hvor langt tør man gå. Vi kan se i Tyskland. I Tyskland er der jo begyndt at være polarisering virkelig på det her øh, emne. I så lastbilafgiften for nylig, så er der nogle øh, vognmænd og sådan noget, der siger, hov, vi, vi har jo ligesom forstået, at øh, det der med klima, det var ikke noget, der rigtig skulle gøre ondt. Og lige pludselig skal vi betale noget, vi ikke har været vant til at betale. Så bliver det pludselig meget, meget konkret. Og det er sværere, så den store test, tror jeg, venter i det kommende efterår. For eksempel, når man skal tage fat på landbruget. Altså nu kan vi jo ikke blive ved at skubbe det der landbrugsinitiativ længere foran os. Det har været udskudt og udskudt og udskudt. Og det går jo ikke, at vi har en sektor i Danmark, der ligesom bliver ved med, at det næsten ikke flytter sig, hvad der sker der. Det er en meget, meget svær opgave, mm. men det er der, den store test bliver i efteråret i politik. Og hvad bliver din øh,
0: anbefaling til de borgerlige partier? Det er jo til efteråret på en eller anden måde, det så skal stå sin test med den her CO2-afgift. Jakob Ellemann, han vender jo tilbage fra sin sygemelding til den tid. Han er jo også ansigtet
1: på den borgerlige politik. Skal han øh, holde sig for ørerne og lytte til, øh, ikke lytte til landmændene? Han skal lytte til eksperterne. Det har Jakob Ellemann jo tidligere. Der har han jo været meget, meget klar og sagt, der kommer også en afgift, en CO2-afgift på landbruget. Og så har man jo sat nogle af Danmarks dygtigste økonomiske eksperter til at finde ud af, hvordan skal det så bedst skrues sammen. Så jeg håber da meget, at når de så til efteråret kommer med deres bud, at man så tør følge det. Er det let for Venstres ledere, der har været væk for senen i lang tid og skal tage det der? Nej, det er en meget svær opgave. For mig er det jo ikke vigtigt, at den afgift for eksempel træder i kraft dagen efter den er vedtaget. Det er slet ikke. Det kan være år efter. Det vigtige er, at der er et prissignal, der viser, at landbruget, at vi skal altså også lave noget om. Vi skal også investere i innovation. Og jeg synes jo egentlig, at det er tankevækkende, at det er erhverv i Danmark, der kalder sig Danmarks liberale erhverv. Det får jo så ret mange subsidier og sådan noget, men det er Danmarks liberale erhverv nummer et, at de er så modvillige, modvillige over at bruge Det man kunne kalde det liberale værktøj nummer et, nemlig et prissignal. Altså det er jo det, der skal til. Det skal kunne betåle sig at investere grønt og lave om, i stedet for at fortsætte business as usual. Og det skal det i alle sektorer, og det skal det også i landbruget. Og selvom det er svært, så er der løsninger på det. Holland har for eksempel taget fat på det. Der er løsninger på det.
0: Du er selv øh, tidligere konservativ politiker i øh, øh, mange år. Er du trist over, at konservative ikke har et bedre svar på, hvordan vi skal løse klimaudfordringerne?
1: Jeg synes jo, når jeg ser nogen af, altså Mona Juhl for eksempel, som er klimaordfører, altså hun er jo med i havforhandlinger og forlider også og, og tager et stort slæb der. Så jeg synes sådan set, når det kommer til stykket, så viser det sig jo, at de holder fast i den der brede enighed. Det, jeg tror, jeg efterlyser, og det efterlyser jeg hos dem, men også hos andre og andre partiledere, det er, vi bliver også... Altså, det hele kommer ikke til at handle om teknologi, og power to x, og brint og investering og så videre. Det skal alt sammen til. Men helt ærligt, jeg har jo kigge på jer, der sidder her, men hvor mange af os går sådan rigtig dybt op i det. Altså, jeg tror det der med os og turde have en snak med danskerne om, hvad betyder det for vores egen måde at tage ansvar på? Vores egen levevis? Vores eget forbrug? Der ligger der for mig at se en kæmpe, også borgerlig dagsorden, sige, ja, at der er ting, politikerne skal lave, der er ting, virksomhederne skal lave, men det handler i et demokratisk samfund også om, tager vi alle sammen ligesom del i den her omstilling. Det forstår jeg ikke, at man ikke taler mere om. Jeg forstår ikke, at man ikke taler mere om energieffektivisering. Jeg forstår ikke, at man ikke taler mere om ressourceeffektivisering. Vi har et kæmpe problem i hele den vestlige verden med, at vi ikke har alle råstoffer og materialer selv. Vi skal mere i retning af cirkulær økonomi. Det var da et oplagt sted at invitere danskerne lidt mere ind i diskussionen og gøre diskussionen konkret. Og hvis jeg skulle have et ønske for den kommende folketingssamling, så vil det være, at når nu øh, politikerne får en velfortjent sommerferie og kommer tilbage til august, øh, så ved vi jo ikke, der kan jo ske mange ting, forstår jeg, i dansk politik i de kommende uger, men i alle tilfælde, uanset hvad der sker, så vil der være brug for os en genstart, tror jeg, af den nuværende regeringsprojekt. Og der kunne jeg godt ønske mig, at man inviterer danskerne lidt mere ind i en dialog om nogle af de her skridt. Hvad er det for altså, nogle konkrete eksempler, hvad du
0: sætte noget, nogle eksempler på, hvad det er for noget forbrug, hvad er for noget ansvar, ja. Så helt konkret, vi skal tale mere
1: om, eller politikere, der
0: skal starte Ja, det er for eksempel
1: om. brug og smid væk-kultur. Det er for eksempel det her med, at en tredjedel af alt mad, der bliver produceret i Europa, det bliver spildt. Det er for eksempel det der med at have en samtale om, når nu vi ved, at rødt kød er så meget værre klimamæssigt end svinekød, der er værre en fjerkræ, der er værre en fisk, der er værre en grøntsager. Så vil jeg jo som et borgerligt menneske sige, at der er ikke nogen politikere, der skal bestemme, hvad jeg skal spise om onsdagen. Men jeg tror, at bare det at have en fælles samtale om, er, at jeg er I klar der er altså noget, der er meget værre end noget andet. Kunne vi gøre det på en lidt anden måde? Kunne vi få super... super markederne og dagligvaren, de begynder at komme med nogle lidt andre tilbud. Kan du gøre noget lidt andet hjemme i din familie osv.? Det er bare et eksempel. Men det der med at gøre omstillingen lidt mere konkret, og være lidt mindre håndsky over for at invitere danskerne ind og sige, der er nogle svære valg, lad os tage sådan noget med at flyve. Vi flyver jo, øh, mange af os, og det er der ofte rigtig, rigtig gode grunde til. Men det skal jo også koste Og det skal først og fremmest, der skal være alternativer på de korte distancer, der er billigere. Altså, det er jo skørt, at når vi siger, at vi skal være grønne frontløbere i Danmark, den billigste måde at komme fra København til Aalborg på, det er jo stadigvæk at tage flyet. Mm. Det er dyrere at tage DSB. Det er jo sådan nogle ting, der skal laves om. Kunne man ikke invitere befolkningen ind i sådan en dialog omkring de der ting? Mm. Nu har man lige vedtaget, at vi skal nå nogle af klimamålene fra 2025 med at lave mere biobrændstoffer. Efter min mening, ikke en klog beslutning. Det er ikke klogt at lave første generations biobrændstoffer, altså fødevare. lave det om til brændstoffer. Sådan nogle mm. reelle dilemmaer tror jeg godt, du kunne invitere en del af danskerne til at være med i en lidt mere offentlig samtale omkring de her ting. Om det med folkehøringer eller hvad det er. Men der findes måder at inddrage flere mennesker i den diskussion på, i stedet for det hele er sådan noget teknokratisk snak, der foregår øh, i nogle få cirkler i København.
0: Mm. Og det er en oplagt ting for konservative, for eksempel at, øh, at være dem, der starter de her politiske diskussioner? Det synes jeg
1: fint, de kunne gøre, men især er det jo nok en regering, den til enhver side siden af der især har lydhørigheden og magten til at gøre det. Men jeg synes, at det ville være super fint, at man også gjorde det i partierne.
0: Er der nogle politikere, du øh, har tiltro til ved start den samtale?
1: Jeg tror faktisk, at... Øh, Det godt kunne være en god dagsorden også for for Mette Frederiksen som statsminister, altså for en regeringsledelse. Fordi jeg tror også med den start, de har haft for den regering, vi har nu, det kalder ligesom på at komme lidt mere ud i landet og forklare deres projekt, gå i dialog med danskerne. Så jeg synes sådan set, at de kunne slå flere fluer med med et smæk der, hvis de overhovedet tænker i retning af en genstart. Og det vil jeg næsten tro, at de gør. Conny Hedegaard, alt handler
0: om fart, når vi taler om klimapolitik. Du du har selv sagt fart en del gange allerede i den her podcast. Vi har jo sat nogle mål på en eller anden måde, vi skal leve op til. Jeg har fulgt lidt med i den debat, der handler om, at de her solceller, vi blandt andet sætter op med fuld hast ude på de danske marker for tiden. Det behøver ikke være det, men er der nogle ting, du tvivler på, om vi sådan gør for hurtigt?
1: Nej, altså jeg må sige, det er blandt mine mindre bekymringer, det er, om vi rykker for hurtigt. Det er der må noget, jeg nok erkende.
0: Er der noget, du om 20 år tænker, Men, kan kigge tilbage på? Og tænke, jamen du har, du har jo ret, Pavline,
1: at når man skal gøre noget hurtigt, og det siger alle jo, at de vil, fordi de har forstået det, og vi har nogle mål, der skal nås og sådan noget, så er der jo en risiko for, at man kommer til at gøre noget, der om 10-20 år, som du siger, man vil sige, det havde måske ikke været det allersmarteste, men ved du hvad? Hvis vi sidder og venter på, at vi er 110% sikre på, at alt vi gør nu, ikke vil kunne gøres endnu bedre om 10-15-20 år, så når vi det jo ikke. Og det er jo et problem, der er jo alt for mange, der sidder og venter, kan vi vide om ikke, der kommer nogle endnu bedre løsninger. Man må jo ligesom arbejde med det, man har og nu det med solceller for eksempel, de optager noget areal derude. Kunne det ikke være, at nogle af de der lavbundsjoder, hvor der alligevel skal tages arealer ud, og der, fordi de giver ikke ret meget afgrøde, de er ikke særlig produktive at producere på, og alle vil være inde i, at der er nogle arealer, der skal tages ud? Altså man kan jo godt kombinere nogle formål her. Så kan der både være solceller og arealer. Jeg var i Spanien for nylig og så, hvordan der har de, sætter de stole, solcellerne sådan meget mere lidt skråt og lodret. Og det kan have noget at gøre med, hvordan solen falder i Spanien. Det skal jeg ikke kloge mig på. Men der gik altså for rundt de der steder. Altså man bruger det samme areal til flere ting. Og den der tankegang, sådan ligesom at sige, der er måske ikke noget at få gjort med at få noget i gang, og så bagefter være fleksibel med kan det så suppleres af noget andet? Jeg tror i hvert fald, at hvis vi sidder og venter på, at vi har den helt perfekte, store tegning til det hele, så kan vi jo sidde i 20 år og ikke komme ud af stedet. Og det, det kan klimaet ikke vente på. Det er jo sådan lidt et slagord, men det er jo alligevel rigtigt, det der med, at hver ton tæller. Altså det er ikke lige meget, hvornår vi kommer i gang. Og hvis vi venter til sidste øjeblik, så får vi jo enormt meget disruption. Så er der rigtig mange, der lige pludselig skal lave en hel masse om, og det er jo alt andet lige meget dyrere og meget, meget mere ubehageligt og besværligt, end hvis man har en nogenlunde planlagt måde at gøre tingene på. Mm.
0: Nu sidder du selv i spidsen for Concito. Det er jo en tænketank som har vokset sig rigtig stor på det seneste. I taler om klimapolitik, nu taler jeg også om miljø. Hvis du bare vil lige fortælle sådan lidt om det arbejde, I går i gang med efter sommerferien i Concito... Hvis du kun må nævne en ting, som sådan bliver den ting, I skal især fokusere
1: på. Altså, der er jo, som du siger, mange mennesker, de arbejder med forskellige ting i konstitu, men landbruget og hvad der skal ske med dansk landbrug, og hvordan vi gør det på en fornuftig måde, der ikke skaber polarisering, der stadigvæk skaber liv på landet, der stadigvæk gør, at vi kan producere fødevarer øh, til os selv og til verden, det bliver efterårs helt, helt store udfordringer, de vil også have Rigtig stor bevågenhed i konstitu. Uh, mm. Vi er ved vejs ende. Det er snart
0: sommerferie, og øh, måske har du en eller anden god anbefaling, vi kan afslutte med noget, der skal læses eller lyttes til, eller det kan også være nogle af de borgerlige politikere, der skal have en eller anden god bog med hjem, som de skal læse for at komme endnu mere ind i, i nogle af de her ting, som du synes, at de måske er lidt langsomme på. Er der noget sådan... En god klimapodcast, eller en god klimabog, du har læst, som du vil anbefale. Uh, det var
1: godt nok, det skulle jeg lige have lige forberedt mig lidt på, tror ja. jeg. Det kan også være noget, du Æm... selv har
0: liggende på dit bord lige nu.
1: Nej, ja, men øh, der ligger mange ting på bordet, <laughs> og så kan man jo aldrig lige huske det. Er lige ved at læse en kæmpe stor bog, der handler om Georgien. Det er måske ikke lige i øh, klimadelen, så, øh, men, men jeg kan bare sige, at de der politikere, vi talte om i starten, uden at sætte alt for meget navn på. Jeg synes måske, de skulle tage en enkelt dag ud af deres sommerferie, hvor de lige tog sådan et crash course om, hvad er det nu egentlig, der er på spil med hele den der klimaudfordring. Det tror jeg egentlig vil være tid godt anvendt.
0: Mm. Er der nogen, bare lige til sidst for os at slutte på en positiv note, nu startede vi også med en. Er der nogen borgerlige politikere, du vil sende lidt kærlighed til i forhold til at sætte klima og miljø på, på dagsordenen?
1: Jamen jeg tror da bestemt, jeg gerne vil sende kærlighed i retning af en Jakob Ellemann Jensen, som har haft nogle svære måneder og som jo ser ud til at komme tilbage 1. august. Det bliver ikke en let ting at komme tilbage, at noget af det første, der venter, det er det, der har været udskudt alt, alt for længe med dansk landbrug. Men jeg håber, at han og Venstre som regeringsparti tør læne sig ind i det her, og ikke vil trække tingene mere. Jeg tror simpelthen også, man gør landbrug en bjørnetjeneste ved at blive ved at udskyde og udskyde og udskyde. Altså hele verden skal i den her retning. Og hvis vi vil være dem, der er førende til at producere mad, også til det 21. århundrede, så tror jeg, at man også skal kigge meget mere på innovation, nye teknologier og også innovation inden for det plantebaserede. Så vi kan blive lige så dygtige til at levere mad til verden i det 21. århundrede, som vi var i det 20. århundrede. Så alt godt i den retning. Så vi satser på, at Jacob
0: Ellemann, Han sætter det her på dagsordenen efter sammefærd og har mod til det. Tak fordi du var med i dag, Conny Hedegaard. Selv tak. Tak fordi du måtte komme. Dagens podcast den blev produceret af Mads Ordsen og Maya Simonsen og er mig og jeg hedder Caroline Tranberg.